0: Ciao, io sono Cinzia
1: E io sono Fabio E
0: bentornati su Funzione Animazione Oggi parliamo dei film che abbiamo visto ad aprile 2021 Quindi questo mese Al solito Fabio ne avrà visto qualche uno di più di me Però tante, va benissimo, tante.
1: va benissimo Benvenuti nel What We Watched Allora sì, comincio io così Tolgo una grande fetta Che appunto non vi di più Ma al solito ho continuato a guardare Tutti i vari film di Le Pen, possibili e immaginabili E dopo essermi tolto quelli che sono i veri film, non quelli per la televisione ma quelli un po' più per il cinema che già avevamo, già avevo visto alcuni eh, alcuni li ho rivisti, eccetera però diciamo che ho visto La Pietra della Saggezza L'Oro di Babilonia, La Cospirazione dei Fuma Trappola Mortale e Le Profezie di Nostradamus, in particolare Le Profezie di Nostradamus è molto molto figo penso sia uno dei migliori di Dupin mentre per La Cospirazione dei Fuma eh, ha, uno de- ha molti inseguimenti in macchina col film, sono tutti bellissimi Non dico a livello di quello del castello di Cagliostro perché lì è proprio un'altra cosa, però diciamo che qui ce ne sono tanti, sono molti e sono veramente divertentissimi e poi ho visto anche Lupin terzo il castello di Cagliostro, vabbè cosa ne stiamo a parlare qua che Miyazaki con il miglior Lupin di sempre, bellissimo, Prima o poi ne parleremo. E poi ho visto questa trilogia di film che secondo me ne dovrà uscire ancora poi un quarto, che sono in realtà più dei mediometraggi, non durano eh, principalmente un'ora e mezza, sono la Lapide di Gigan Suke, Ishikawa Game getto di sangue e la Bugia di Minefujiko, quindi manca praticamente solo Lupin o Zenigata, forse, non lo so, e sono molto molto particolari, hanno una narrazione molto strana, Uh, cioè, molto strana, sono ad una qualità altissima per quanto riguarda l'animazione la trama è interessante, è intrigante, anche m- molto più adulta rispetto al normale sono veramente veramente interessanti se dovete recuperarvi qualcosa di terzo, questa tripletta di film è veramente interessante, veramente qualcosa anche dal punto di vista stilistico si vede che c'è dietro un, un autore che sa cosa vuole la regia è di Takeshi Koike che da, appunto dal 2014 fa questi film l'ultimo uscito nel 2019, quindi sempre secondo me ne deve uscire ancora un quarto, anche perché appunto sono collegati i tre film, sono una sorta di larga serie, perché non è che sia lunga, è larga, (ride) i film sono un po' più lunghi. Va bene, basta, zitto zitto.
0: Io uno dei primi film che ho visto ad aprile invece è stato I guardiani del destino,
1: con Matt Damon
0: e Emily Blunt, Me lo ricordavo molto più fantascientifico, in realtà Mm. è molto un fantascientifico molto romanticoso, però è carino.
1: Ha un bel ritmo come film, a me piace.
0: È un po' diverso dal solito, comunque ha una trama che tira abbastanza, cioè ti chiedi un po' il motivo dietro alle cose che succedono ai due protagonisti, quindi carino.
1: Sì, decisamente. E poi io, diciamo, mi sono messo in pari con una serie anime che è ancora in corso, continuerà, continuerò a seguirla, che è My Hero Academia. E' Allora, la storia con questo anime è un po' particolare perché ho iniziato la prima stagione e l'ho finita e poi non mi andava più di continuarlo. Cioè non è che non mi andasse, è che non mi attirava anche per quanto riguarda la seconda stagione. Dalla terza stagione diciamo che mi sono convinto. Qual è il problema principale? È che è un anime scritto molto bene, è molto classico, è uno shonen dove dentro ci ho visto un sacco di Naruto eccetera. I personaggi sono meravigliosi, sono fantastici, li adori tutti dopo un po' il problema qual è? il problema che non riusciva a tirarmi è perché in realtà stilisticamente è una serie che personalmente non mi tira, ci sono troppe cose dentro, troppe varie, c'è questa estetica del supereroe classico americano con la tutina che a me è sempre stato un po' sulle balle, così come tutti i vari Capitani America, Superman eccetera, che non mi hanno mai detto niente, e quindi diciamo che proprio stilisticamente, visivamente non avevo questa goduria nel, nel vederlo, non è che sia animato male o simili, non è nemmeno pensato male, però proprio visivamente non mi piace, detto questo sceneggiatura e, e personaggi molto molto belli, quindi consigliata, ho anche visto il primo film ce n'è anche un secondo forse anche un terzo addirittura però li recupererò poi pian piano quando ne avrò l'occasione il primo film va poca roba pochissima roba in confronto alla serie secondo me è veramente skippabilissimo forse questa è una di quelle serie dove la serie è da guardare ma i film no un po come Naruto.
0: <ride> uno vorrebbe recuperare qualcosa dai film che prendono meno tempo e invece eh,
1: certo e invece no no ma allora, quello si può fare con Detective Conan Per Detective Conan vi evitate 9000 episodi, capitoli Non so quanti sono E invece vi vedete i film che sono strafigli.
0: È vero, è vero, è un'eccezione
1: Eh, eh. E poi ho visto anche Momo alla conquista del tempo, epoca d'oro, chiamiamola così, dell'animazione italiana. Epoca d'oro semplicemente perché si faceva qualcosa. In realtà credo si faccia ancora qualcosa, ma è difficile riuscire a stare dentro il cinema d'animazione italiano. Non so perché mi attira poco, però è sempre interessante. E questo Momo alla conquista del tempo avevo visto anche la gabinella del gatto. E devo dire che si difende un po' meglio, il concetto è interessante... Il problema non so perché è il doppiaggio, cioè nel nel paese che ha il miglior doppiaggio al mondo non vedo perché la nostra animazione deve avere delle voci che non vanno, cioè sono proprio strane, sembrano didascali che parlano ai bambini, dovrebbero essere molto più naturali, però per il resto ci sta, l'animazione non è proprio il top qualità del mondo, però. Va bene.
0: poi io ho visto un serissimo agenzia segreta controllo magia che Fabio Fabio non lo vuole vedere ma io lo volevo vedere allora me lo sono visto lo stesso bravo vabbè che c'entra tanto abitiamo a chilometri di distanza <ride> comunque E niente, praticamente la storia di Hansel e Gretel ma rivisitata Con un mix anche un po' di fiabe russe Perché lo studio di animazione è russo È divertente, non è il top del top Cioè la qualità è ottima in realtà eh? E la storia anche è carina È classico diciamo, tre stelline su cinque Però è divertente vi passate un'oretta e mezza carina
1: sufficiente andante sul buono mi, mi piace Beh, ci darò un'occhiata magari stiamo a vedere eh io poi sono un po' tornato nell'MCU, ho visto questo Vandavision, non vi diciamo assolutamente niente perché abbiamo già registrato l'episodio, uscirà prossimamente quindi state sintonizzati assolutamente per sapere la nostra su questa serie Marvel e poi niente, mi ha portato la nostalgia e quindi mi sono rivisto Infinity War ed Endgame. Perché è un po' quella coppia di film che non puoi tanto staccare, fa un po' strano vedersi solo Endgame senza Infinity War e solo Infinity War senza Endgame forse è più questo secondo caso però vabbè niente ne avevamo già parlato di di questi film potete andarvi a recuperare il il nostro primo episodio forse secondo Secondo. un
0: antichissimo episodio
1: antichissimo stiamo parlando proprio di eh, Medioevo e così ne possiamo continuare a parlare e poi ho visto il film cosiddetto peggiore di Aldo Giovanni e Giacomo che è Fuga da Roma Park Io, aspettandomi il peggio possibile, alla fine non è stato nemmeno tanto male, ovviamente come succede sempre in questi casi, diciamo che hanno fatto anche uno spettacolo per il venticinquesimo anniversario del loro trio e il punto è che lo spettacolo è poco interessante. Il film è interessante come concetto, ma è un concetto non televisivo, è molto più un concetto teatrale. Quindi, secondo me, se univano le due cose, facevano uno spettacolo... Stile I corti di Aldo Giovanni Giacomo, però con l'idea di fuga da Roma Park, secondo me veniva fuori una cannonata di spettacolo. Invece nel film tutte le citazioni, tutte le cose che ci sono, sono messe lì veramente a caso. E quindi fa molto molto strano vederlo in un contesto filmico. Questo ovviamente rovina un po' tutto.
0: E io non l'ho visto quindi dovrò comunque recuperarlo perché va visto lo stesso, dai.
1: Vabbè, insieme ad altri film di Aldo Giovanni Giacomo che ci siamo lasciati un po' indietro e da un po' che non li andiamo a scoprire. Li riprenderemo, li riprenderemo.
0: Poi ho finito la terza stagione della fantastica signora Maisel. È abbastanza carina, un po' come le altre due stagioni. Forse anche un po' più divertente. Mm. Ed esce ancora un po' di più il suo personaggio. Non mi sono piaciuti gli eventi dell'ultima puntata, come non mi sono neanche tanto piaciuti i finali delle altre due stagioni, perché... Beh, mi sta un po' antipatico che durante l'ultimo episodio di una stagione devono sempre rovinare tutto, (ride) qualsiasi cosa, qualsiasi scena sta distruggendo qualcosa che è stato costruito nei dieci episodi prima. Comunque, al di là di questo dovrebbe uscire la quarta stagione però in realtà cioè in realtà sarebbe già dovuta uscire però a causa covid hanno ritardato le riprese eccetera quindi in teoria esce quest'anno Faremo a vedere bene, e comunque bene. ci sono delle scene da Amy Sherman Palladino che mamma mia che ridere
1: quel botta e risposta alla sì, Selvaggio sì, West sì.
0: <ride> anche perché poi c'è questo personaggio della gente della signora Mason, quindi la comica, mm-hmm. che è interpretata da Alex Borstein, che c'era già in una mamma per amica e vabbè, lei è fantastica perché questa Tonnina Bassina, super tosta, <ride> un maschiaccio e eh, fa troppo ridere.
1: Che comunque in una per era molto marginale comunque.
0: Sì, infatti sono contenta che le abbiano dato un ruolo molto più interessante e importante in questa serie.
1: Buono, buono. Io sono andato nella nostalgia più totale con In viaggio con Pippo. È bellissimo, ci vorrà un video un giorno prima o poi, costringerò Cinzia a farlo, però è veramente veramente ottimo come film, è incredibile cosa sono riusciti a fare con un film di Pippo, ma non perché un film di Pippo, in generale è proprio un ottimo film, guardatelo ora, (ride) adesso. E poi ho visto Mastering Commander, come si chiama quello di... Del gladiatore?
0: Il gladiatore! (ride)
1: Russell Crowe! E che dire... Mi piaceva un sacco il mondo delle navi a vela, sono fighissime da guardare e l'ho trovato abbastanza noiosetto, abbastanza lungo, però no, ma perché succede sempre la stessa cosa per tre o quattro volte, cioè vengono inseguiti, scappano, vengono inseguiti, scappano, vengono inseguiti, scappano, morto e un altro, cioè stanno combattendo, è interessante tutti i personaggi, la nave, è molto accurato sicuramente tutto il lato storico, perché comunque è ambientato durante Napoleone nel 1800, qualità fortissima. Fotografia bellissima, eh, infatti aveva vinto anche un Oscar, mi pare, per quello. E però, sì, è, è, è un po' invecchiatino, ecco, diciamo così. Poi io f- non rompi balle per queste cose, quindi,
0: uh. <ride> quindi dici che è da recuperare.
1: Ma eh, storicamente, se interessa il periodo storico, la battaglia navale non il giochino eh, um, con i cannoni le navi eccetera è interessante comunque okay. è un po crudo però
0: eh, lo cuociamo <ride> scriveteli <ride> scusate è stata una settimana lunga ci sta ci sta ok turno mio io ho visto il codice da Vinci non è proprio il tuo nel film, senso,
1: cioè non me lo immagino no, tanto. No, che no, ti proprio piace.
0: No. Ho, ho visto un paio di cose un po' trucci che non sono tanto nel, nei miei standard eh, questo mese, abbastanza. tra cui il codice da Vinci. Allora, Tom Hanks, vabbè, è bravo a prescindere, e, 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 lo, e lo mettiamo da parte. E, e Paul Bettany. È bravo, ma ha un ruolo troppo inquietante, quindi lo mettiamo dall'altra parte, nei contro. Però
1: nel fare l'inquietante, cioè il fatto che sia riuscito ad essere inquietante vuol dire che è molto bravo, comunque.
0: Sì, 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 l'interpretazione è senz'altro fatta bene. E la storia, in realtà, vabbè, appunto, a me non piacciono queste cose trucide, gente torturata... Però l'aspetto interessante è quello degli indovinelli, diciamo, o almeno a me è la parte che è piaciuta di più. Poi come la risolvono nel film? A me pare che avessi letto il libro, ma non me lo ricordo tanto bene. Ce l'avevamo,
1: quindi è probabile.
0: Però comunque nel film la risolvono un po' a colpi di genio uno dietro l'altro, no? Hanno una risoluzione un po' troppo semplice, un po' troppo uno dietro l'altro, gli indovinelli. Però, senz'altro, in un film di questo genere è l'aspetto che a me piace di più alla fine.
1: Ci sta, ci sta. Dopo la tragedia di Master and Commander, volevo un attimo risollevare Con Agente Smart Casino Totale Vabbè Un Michael Vabbè non so come si chiama l'attore
0: Ormai è diventato Michael Ormai
1: è diventato Michael dopo The Office Però Steve Carell In questo 007 Spy movie Che però è un comico colossale E niente a me fa super ridere E e basta (ride) Però è abbastanza stupido
0: È un film tendenzialmente idiota Ma si fa abbastanza ridere (ride)
1: esatto però dopo The Office lui
0: eh con The Office eh, Steve Carrell acquista importanza e
1: quindi anche il film di conseguenza e
0: (ride) quindi anche il film diventa accettabile soprattutto se guardate in inglese perché così avete il bonus della voce
1: originale e poi ho rivisto anche Collateral con Tom Cruise e vabbè questo film ha un'importanza particolare perché Cinzia l'ha studiato a più livelli fotografia attraverso il vetro le cose incredibili è un bel film a me piace molto ha un ottimo ritmo una buona scrittura la storia interessante insomma un po' tirato forse verso la fine ho notato però però ci sta ci sta sono belli personaggi è un ottimo film
0: sì la cinematografia era veramente qualcosa di molto bello in questo film
1: Mhm. sì
0: poi, in vista degli Annie Awards, siamo riusciti a recuperare Calamiti sulla piattaforma di Animation Showcase. E ci abbiamo fatto anche un podcast dedicato che vi consigliamo di andare a sentire e vi consigliamo anche e soprattutto di vedere questo film. Si trova praticamente solo in DVD e Blu-ray, se sapete il francese è più facile <ride> recuperarlo. Però è davvero qualcosa di molto bello. Mm-hmm e con qualità anche molto alta, quindi è importante anche sostenere questi progetti. Quindi se vi interessa un minimo andate a vederlo.
1: Yes, assolutamente.
0: È consigliato.
1: 100%. Successivamente io ho visto New in Town con la grandissima Renée Zellweger di Bridget Jones. Tuttavia la sua presenza non è proprio abbastanza, il film... Diciamo è molto classico, t'aspetti tutto, ci sono parecchie di queste scene cringe che non servivano Boh, sì e no, più no che sì Perché poi invece ho visto Baby Boom
0: Eh, quello sì
1: È un po' un'altra cosa, tra l'altro passano tipo vent'anni, è stato interessante perché bene o male il personaggio è comunque la donna d'affari eccetera È interessante vedere come è cambiato Proprio la lente di ingrandimento su questo soggetto, su questo argomento. Quindi interessante, però Baby Boom è molto superiore Ha una scrittura che sorprende. I personaggi sono interessanti e ce ne sono parecchi di belli. E non è scontato, quindi è sicuramente di un livello superiore. Qualche buchino qui e lì, ma proprio giusto così, un passante.
0: Vabbè, poi Diane Keaton è troppo brava. il collasso nervoso che ha nel film è qualcosa di unico e
1: incredibile
0: (ride) (ride) e il personaggio dell'idraulico tuttofare del villaggio è qualcosa di bellissimo assolutamente bellissimo
1: no (ride) no Sì, è davvero interessante. Pur essendo un film di oltre 30 anni fa.
0: Eh, che comunque dal punto di vista del femminismo secondo me era già abbastanza avanti. È una bella interpretazione su questo argomento.
1: Sì, ovviamente dell'epoca.
0: E poi ho visto il secondo film truce di questo non mese, pensavo fosse truce Leon. che vabbè si chiama l'assassino qualcosa come sottotitolo ah, okay, comunque perfect. sì il film è Leon <ride> con Jean Renault e una piccolissima Natalie Portman che è qualcosa di incredibile era già mitica da piccola cioè era già nata attrice se non mi piacciono le sparatorie e il sangue lasciate perdere <ride> perché proprio dalla prima scena lo
1: recupero stasera <ride> <ride>
0: però è davvero fatto bene poi c'è anche il personaggio di Gary Goldman che è qualcosa di incredibile inquietante come lo è lui in questo film pochi ci riescono secondo me è veramente interpretato bene ci sono un po' di stereotipi tipo gli italiani mafiosi eccetera <ride> però vabbè se <ride> chiudiamo un po' gli occhi su queste faccende l'interpretazione del personaggio di Jean Renault mi sono proprio piaciuti e anche Natalie Portman ha un ruolo veramente carino Anche a livello proprio di, di attrice Considerando che era piccola piccola È veramente qualcosa di notevole
1: Ottimo, ottimo Dai, lo, lo recupererò sicuramente Tra l'altro Gian no. Mi piace sempre molto Staremo a vedere
0: Sì che poi un francese Che interpreta un italiano a New York Ma vabbè, <ride> ma vabbè
1: <ride> eh, Queste cose Va bene va bene
0: effettivamente ci sta bene nel ruolo ed è un personaggio parecchio interessante e sfaccettato mm. e poi ci sono quegli elementi che vengono portati avanti per tutto il film tipo vabbè spoiler senza contesto ma la pianta
1: la pianta addirittura sì <ride> qui è l'ananas di oh, Meteor Mare <ride> <ride> esatto
0: però sono quegli elementi che fanno capire che comunque il film è stato scritto bene, cioè che non ci sono cose buttate a caso. Sì,
1: sì, che è curato. Bene, bene. Io invece ho chiuso in negatività, almeno per quanto mi riguarda, con questo sideways. Ah, che dire, non so bene cosa pensare di questo film, perché è andato agli Oscar ne ha 25, ha vinto miglior film, ha vinto miglior scrittura... E io tutto questo non è che ce l'ho visto, soprattutto dal punto di vista della scrittura, nel senso, i personaggi possono anche essere interessanti, è interessante l'avere un personaggio di quel tipo, non faccio chiaramente spoiler, ma è la storia un po' di Un Depresso, ma è una situazione un po' particolare. E diciamo che però, boh, io l'ho trovato noioso, da che il film è arrivato a mezz'ora, io ho guardato l'orologio tipo ogni dieci minuti per dire, dai, su, bugia, vai avanti. E quindi, boh, non l'ho trovato interessante, purtroppo non, non mi ha detto quasi niente come film. Non sono riusciti a far diventare interessante questo mondo dell'enologia, del gustare i vini, eccetera, quindi... E dall'altra parte non hanno reso nemmeno interessante la storia dei personaggi principali di cui te ne frega relativamente, soprattutto dell'amico. Quindi, boh, ti chiude così, nella tristezza nella <ride> depressione. <ride> questo episodio di what we watched (ride) però dai dai che ripartiamo poi bene con il prossimo mese Grazie
0: mille per aver sentito slash visto questo nuovo episodio se volete recuperare gli episodi precedenti di questo format What We Watched l'abbiamo già fatto a marzo febbraio e gennaio così potete sapere tutti i film che abbiamo visto finora quest'anno diteci quelli che avete visto voi se ce n'è qualche d'uno che vi è interessato di più o qualche d'uno che avete anche odiato
1: Cosa ne pensate dei film che abbiamo visto se li avete visti se erano interessanti siete d'accordo o non siete d'accordo insomma sfogatevi nei commenti
0: scriveteci su Twitter su Instagram sulla piattaforma che più preferite mettete mi piace iscrivetevi tutte quelle cose lì che fanno funzionare bene i social
1: esatto benissimo vi ringraziamo moltissimo per aver visto questo episodio noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti
0: ciao ciao ciao
1: ciao